0: Bienvenido a Sin Límites, un espacio donde siempre hay algo que decir y que contar. Soy Sergio Mendoza y el podcast da inicio ahora mismo. Y bueno, estamos entrando en el año 2023. Al momento de estar grabando este capítulo es primero de enero. Ya está por terminar el primer día de enero aquí en la zona de la montaña, en los Estados Unidos. Y estamos dando inicio a esta jornada. Yo quiero hablarte, quiero iniciar este podcast en el primero de enero con un tema que, que me llama la atención, que es importante sobre todo ahorita que estamos enfrentando los retos, las metas, los compromisos que hemos hecho de final del año para empezar este año que comienza, y es la actitud, la actitud correcta, la actitud con la que debemos de enfrentar las cosas, esa actitud que nos va a llevar a ganar y que nos va a llevar a sumar. Esa actitud que en ocasiones, pues, nos mete en problemas o te mete en situaciones que no debieras de estar involucrado. Pero, bueno, una de las cosas que, o un pasaje que a mí me llama mucho la atención y siempre que hablo aquí en el podcast me estoy refiriendo a temas de trabajo en equipo, de trabajo de liderazgo organizacional y... Es muy importante el realizar y darnos cuenta cuando nuestra actitud no está siendo la correcta y lejos de avanzar o de crecer, pues pareciera que vamos como los cangrejos dando pasos hacia atrás y es aquí donde queremos apuntalar, ¿no? En el capítulo 2 de San Marcos, iniciando el capítulo 2 de San Marcos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el segundo libro del Nuevo Testamento, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, Ahí lo encuentras en la Biblia. En el capítulo 2 encontramos una historia que es tema de predicación para muchos. Y yo creo que todos los que somos predicadores o en algún dado momento hemos ejercido la tarea de la predicación. Es un pasaje en el que hemos volteado, hemos puesto atención y lo hemos aplicado de diferentes maneras en, en el trabajo que hemos estado haciendo con la gente de las iglesias o la iglesia, en donde nos ha tocado servir de algún como pastores o nos han invitado a compartir, a predicar y, y hemos tenido el privilegio de estar ahí haciendo la labor. Pero en el traba, en el capítulo dos de, del Evangelio de San Marcos, encontramos a, encontramos una situación, una situación que se las voy a parafrasear ahorita, en donde Jesús está en una casa y está compartiendo con la gente que se encuentra ahí, se encuentra gente de diferentes estratos sociales y hay una multitud afuera de la casa. Imagínate, hay una persona importante ahí en la casa de un vecino tuyo ahí en el barrio y, y pues la gente sabe que está esa persona importante ahí. Entonces la gente se, se agolpa ahí en la puerta y, y pues se llena el ambiente. La casa está llena adentro y afuera está lleno. Entonces hay unos, unos jóvenes o unos hombres escuchan que Jesús se encuentra en ese lugar y para esto se ha venido escuchando que este hombre hace milagros y que las personas se sanan y las personas son liberadas y que pasan cosas extraordinarias en donde él está. Entonces estos, estos cuates tienen un amigo que se encuentra postrado, no puede caminar, está paralítico. Ellos tienen a su amigo en esa situación y cuando ven o escuchan y ven a la gente que se va encaminando hacia ese lugar, pues estos chavos... Toman una decisión y, y se hacen de un camastro, de una, de una camilla, una parihuela, vamos a llamarle una parihuela, ¿no? Como las... Pero esta, pues se ocupaban cuatro personas para poder avanzar y llevar al, al amigo a, a ver a Jesús, a encontrarse con Jesús. Y se lanzan, van allá, van al encuentro con Jesús. Pero cuando llegan y los cuatro amigos cargando la camilla, el camastro con con el enfermo, se dan cuenta que por enfrente va a ser imposible llegar. Y hay una situación muy importante o varias situaciones muy importantes que tenemos que notar porque si la gente cuando se acerca a las zonas en donde está ocurriendo algo sobrenatural, si la gente tuviera conciencia dejaran la curiosidad a un lado y abrieran el paso para las personas que en verdad tienen necesidad. Pero no estas personas ven que los que están ahí no se van a quitar y tienen que pensar rápido porque saben que Jesús no va a estar ahí todo el día, que no va a estar todo el tiempo en ese lugar. Entonces tienen que reaccionar rápido. Y yo me recuerdo de las palabras de, de Jax, un abogado que yo conozco por aquí en donde estoy. Una vez que nos estaba, estábamos platicando acerca del proyecto que teníamos en su residencia y yo había visto muchos detalles, muchos problemas en esa situación, en ese proyecto, y cuando se los estaba señalando, él me dijo, rápido, me paró y me dijo, Sergio, no necesito que me señales todo lo que está mal, yo sé que hay muchas cosas mal, dame soluciones. Estos hombres, estos cuatro hombres, cuando van caminando con su amigo paralítico, que lo van cargando en el camastro, o sea, piensan rápido, están buscando una solución, voltean al techo de la casa y dicen, vámonos por arriba, vamos a subir al techo. Ahí estos cuates no están pensando quién se va a molestar, no están pensando quién es el que va, qué que, que van a decir, qué va a decir la gente, imagínate en medio de la iglesia que llegues y rompas el techo, porque estos rompen el techo, rompen el techo y por ahí se consiguieron una soga o la llevaban o con las mantas que traían la hicieron, no sabemos qué tan alto estaba el techo. Pero ellos bajaron al, al amigo paralítico y lo bajaron precisamente en donde estaba Jesús. Y eso impresiona a Jesús. Si hay algo que impresiona a Dios, es tu fe, es tu convicción de que si te acercas a Dios va a pasar algo extraordinario. Si algo impresiona al Señor es cuando tú crees en Él, cuando tú confías en Él. Y esa confianza se demuestra, se manifiesta en tus acciones, en los pasos que empiezas a dar, que te llevan a estar cara a cara con el Señor. En este momento ellos ponen de frente al amigo. Jesús se maravilla y dice, no había visto tanta fe. Y, y el tipo es sanado, es perdonado de pecados. Y ahí hay un tema, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero yo me quiero enfocar en la actitud de estos cuatro. La actitud de estos cuatro es de decir... Vamos a hacer lo que se tenga que hacer para llegar delante de Jesús. Vamos a hacer lo que sea para llegar delante de Jesús. Estos chavos sabían que la cosa más importante del mundo en el momento era traer su amigo a Jesús. Así, sencillo. Ellos eso lo sabían. Es, esa, esa parte la tenían, la tenían muy clara y, y ellos pues hacen lo que, lo que les toca lo que les toca hacer. Por lo tanto, ellos se van al techo. Imagínate, yo no sé, había escaleras, se fueron por el cerco. O sea, ellos se van al techo y en el techo, este, pues, lo rompen. Rompen el techo y, y amarran al amigo y, pues, lo bajan. Eso a mí me impresiona mucho. Y, y es una actitud de nada nos va a detener en lo que estamos haciendo, vamos a estar enfrente de Jesús y vamos a llevar a nuestro amigo delante de él ¿Cuál es la actitud que, que encontramos en estos jóvenes? Bueno, encontramos Encontramos una actitud positiva, encontramos determinación, encontramos resiliencia, vamos a vencer todo obstáculo, había gente, el otro no caminaba, no lo podían cargar, se hicieron de un camastro, no había sogas, yo no sé cómo hicieron las sogas, pero crearon la manera, el elevador para poder hacer descender a su amigo, o sea, hay una determinación hay una persistencia, hay una perseverancia y hay un trabajo en equipo muy importante que debemos de hacer notar porque tres no hubieran podido subir ese camastro. Los cuatro estaban en un mismo pensamiento, estaban en una misma convicción de llevar a su amigo y presentarlo delante de Jesús. Y hay que dar gracias a Dios por las personas que están deseosas de abrir agujeros en los techos. Porque hoy, en estos tiempos modernos, esas cosas se nos hacen disparatadas, se hacen raras, se te hace complicado pensar o entender que tienes un miembro en la iglesia que está dispuesto a hacer un hoyo en el techo para llevar a alguien delante de Jesús. Chance hasta lo querramos de mandar o meterlo preso, o llamar a la policía y ponérsela encima... Por atreverse a hacer un hoyo en el techo Pero gracias por aquellos que están dispuestos Hoy a hacer hoyos en el techo Para que sus amigos Para que esa persona que conocieron Para que esa persona que subió al taxi Para que esa persona que atendiste en el restaurante Para que esa persona que viste En la gasolinera o en el supermercado En el Oxxo, en el 7-Eleven En la construcción Para que esa persona pueda tener la oportunidad De estar frente a Jesús Y tomar su decisión personal En cuanto al nombre de Jesús en esta situación hay un problema de salud y es importante llevarlo delante de Jesús porque ellos saben que en Jesús está la esperanza de la sanidad y de la vida eterna. Ellos son... Este tipo de personas, como estos cuatro, son los que establecen el ritmo. Porque el ritmo no lo establece únicamente un grupo que toca bonito. No, señor, no se equivoque con esto. No es solamente un grupo que toca bonito o artistas que cobran por sus conciertos y hablan de fe. No, 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 no. Los que marcan el ritmo aquí son aquellos que están dispuestos a hacer agujeros en el techo. Esos... Son los que rompen las barreras. Esos son los que como el John Bannister que decía, no, no se puede hacer de esta manera, la mía no se puede correr en menos de cuatro minutos. Él dijo, yo sí puedo, yo creo que sí puedo. No puedo entrar por la puerta, no puedo entrar por enfrente, pues me voy por el techo o me voy por la ventana. Yo me acuerdo de una hermana en la iglesia en Tucson, Arizona, una hermana alta, grande, no recuerdo su apellido en este momento, pero la hermana decía, si el pastor me dice que me vaya por esta puerta, yo regreso por la otra. ¿Por qué? Porque están determinados a estar cerca de Jesús. Y estas personas que rompen las barreras son las que se atreven a producir milagros. ¿Por qué? Porque tienen una fe que cree, tienen una fe que confía, no tienen esa, esa mentalidad de, ¿cómo, ¿cómo se le llama? De fatalismo, de decir, bueno, ya me tocaba, ya me tengo que ir. No, no, no. Estos son de los que dicen, mientras hay aliento de vida en la persona, vamos a luchar, vamos a pedir, vamos a creer y vamos a confiar que Dios puede cambiar las cosas. De esto se trata. Esa es la actitud que necesitamos hoy. Actitud de equipos que se unan en fe, que se unan en confianza, que se unan en el compromiso de hacer las cosas sobrenaturales. Estas personas son diferentes porque están definidos, determinados a llegar, a estar enfrente de aquel que es importante conocer y estar enfrente de él. Son criticados porque están interesados, porque están interesados en que la obra crezca. Crean celos, crean envidias. ¿Sabes de quiénes? De aquellos que ya están posicionados en la obra, pero que no quieren hacer nada. Y cuando llegan este tipo de personas como los cuatro, pues, Causan una sombra muy importante, muy, muy, muy interesante en toda esta gente que no está acostumbrada a que venga alguien y les mueve el piso. Ellos son los que salen a evangelizar sin que los entrenen, son los que andan repartiendo folletos, son los que visitan los hospitales, son los que se suman a las a los esfuerzos evangelísticos como en el caso del pozo de Jacob o de los marionetas en la calle, todas esas cosas que se pueden hacer que dice la gente hoy, oh eso es old school, esas son cosas del pasado ya no se hacen hoy, hey Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y el mundo está necesitado de Dios hoy como hace dos mil años es lo mismo, exactamente lo mismo pero necesitamos a esos cuatro necesitamos la actitud de esos cuatro para ir más allá no decir oh my god Dios está en todo las partes se puede hacer las cosas, yo no necesito hacer todo eso. Claro que sí. Lo más importante de estas personas es que acercan al prójimo a Jesús. Ellos tienen una visión constante del reino y su afán principal o su deseo principal, su anhelo ferviente es acercar a sus vecinos, a sus amigos, a todos a Jesús y de esa manera extender el reino de los cielos. Si has llegado hasta aquí y te ha sido de bendición este capítulo, compártelo. Si quieres más, aprender más acerca de la actitud de estos cuatro, te invito a que veas ese pasaje en San Marcos 2. Léelo y vuelve a leer. Y imagínate tú cargando ese camastro. Imagínate tú arrancando una hoja de rock y los chingos de una casa para hacer un hoyo y meter ese familiar, ese amigo que está enfermo, que necesita ese encuentro con Jesús, que necesita Estar delante de Jesús Qué padre, qué hermoso Esa es la actitud como creyentes que necesitamos Para ir más allá Te deseo un feliz inicio de año Prosperidad, abundancia, bendición Pero sobre todo que, se, que tu fe se active Y que la capacidad de servicio En el reino de los cielos se active Y avances para la gloria del Señor Que Dios te bendiga y Dios te guarde Gracias